Você está escutando o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoie o Governo do Estado do Ceará e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui no ar mais uma vez, nesse podcast, é, sob esse formato, com essa bandeira do Fábrica de Programadores, você deve lembrar, foi muito comentado em 2022 o Fábrica de Programadores, por meio do qual é, nós demos condições, nós proporcionamos é, o contato de mil jovens e adolescentes a lógica de programação, a formação algorítmica, o pensamento algorítmico, a organização do pensamento algorítmico, com vistas a esse mundo novo que exige muito de programadores. E, e é uma forma de, de desenvolvimento de uma, de uma população para um, um assunto que não para de, de crescer. Quero, e esse ano, a versão 2023 do, do Programadores, vem com duas mil vagas para estudantes, homens, mulheres, garotos, garotas, que queiram é, desenvolver o seu game e, por meio de, disso, aprender um pouco da lógica de programação. Pois bem, é, a gente, quero lembrar também que o, que o Povo Tecnologia, seus conteúdos estão disponíveis sempre, além das nossas lives das quartas-feiras, na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal o Povo, e no, em comentários diários, de manhã e de tarde, da CBN. Hoje, nesse podcast, a gente conversa sobre redes sociais, regular ou não regular, e eu tenho o prazer de receber aqui meu ex-professor, professor Fernando Carvalho, professor da UFC, ele foi presidente durante oito anos da, da ETIS, que é a empresa de tecnologia e informação do Ceará, é um dos homens mais, mais estuda e, e amplamente reconhecido como uma das lideranças da tecnologia do Estado. Professor Fernando, muito obrigado pelo ter aceito o nosso convite, convite está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Olá, Milton. Prazer voltar aqui ao seu programa. Já tive outras vezes no estúdio. E agora, é, para tratar desse assunto tão em voga ultimamente, que é a questão da regulação de redes sociais. E vamos estender um, também um pouquinho para a área de inteligência artificial, que é o que está fervilhando agora hoje, é, muitas notícias, a comunidade europeia acabou de aprovar uma legislação, nós precisamos aprovar uma brasileira também, e está fervilhando, esses assuntos estão fervilhando, merecem debate. Merece debate, merece nossa reflexão, e é importante dizer que isso não é um, não é um debate, não é um assunto que, inter que interessa a uma casta, isso é transversal a todo mundo. Todo mundo, por exemplo, LGPD, se você, é, você pode até não, não saber, não ter muito interesse, mas sabe que cada você chega numa farmácia, alguém lhe pede seu CPF, pronto, você caiu em algo no LGPD. Isso é um exemplo bem prosaico do, do mundo gigante. Quando a gente fala em rede social regular ou não regular, professor Fernando, é, uma, é um título para para aproximar das pessoas. Mas nós estamos falando de big techs, nós estamos falando de, de caixas pretas algorítmicas que sabem da gente, sobre a gente, mais do que a gente mesmo, muitas vezes. 
Então, ela é capaz, inclusive, de ser preditiva em relação ao que a gente vai comprar, o que a gente vai gostar. E o que mais me preocupa? Em quem a gente vai votar? Então, vamos, vamos por partes. O Parlamento Europeu aprovou recentemente uma, uma regulamentação é, em relação à inteligência artificial. É, a pergunta que eu faço para a gente dar início é a gente vai ter que se acostumar com uma série de regulamentações é, que vão, inclusive, mudar muito mais rápido do que as leis de uma década atrás, porque esse mundo novo exige uma série de mudanças estruturais cada vez mais céleres? Ah, sim, porque, Hamilton, eu acho que a tecnologia agora ela está... É, digamos assim, avançando para uma área é, que foge o comando humano, entendeu? Ou seja, foge a, digamos assim, a complexidade é tão grande que foge a, a decisão humana. Isso é, é, ao mesmo tempo, digamos assim, algo temeroso, ninguém sabe exatamente como isso vai se passar no futuro, mas também é algo que merece, quer dizer, que toda a atenção dos humanos, né? porque nós não podemos, digamos assim, é, entregar às máquinas o interesse de A ou de B. Na verdade, deve prevalecer o interesse da humanidade. O e... protagonista tem que continuar sendo o homem e a mulher, e não, não a máquina, Sim. não... Perfeitamente, tem que ser assim. Né? Agora, a gente tem que ver também que não é a primeira vez que nós, humanos, nos deparamos com esse tipo de coisa. Isso já ocorreu no nuclear, toda a área nuclear. Ou seja, é... como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, o nuclear ajudar na cura de, de doenças e também regular a questão de, de armas nucleares. Né? Então, tem, tem esses dois lados, sempre tem esses dois lados. E, e digamos, com, considerando que os humanos, por enquanto, ainda não estão é, assim, utilizando em grande escala arma nuclear, porque também já estaríamos até extintos, é, eu acho que existe muita coisa a aprender com esses dilemas que nós humanos já já passamos. Né? É uma grande oportunidade para a gente olhar para a nossa vida e para a gente mesmo, né? É, sem dúvida nenhuma. Corrigir coisas que fizemos errado no passado. Tem até agora uma proposta de, de vários países né, de uma regulação da ONU. Do mesmo jeito que existe a regulação para armas nucleares, ah, então vamos criar um organismo de regulação multilateral, que seria um organismo da ONU. Eu, eu acredito nisso como um passo, né? Eu acho que que é um passo. Não é nem todos os países vão aderir, né? Por outro lado, tem hoje em dia um, digamos assim, uma proposta de moratória. Moratória é você simplesmente uhum. parar as pesquisas e, e os desenvolvimentos na área de inteligência artificial artificial para dar um tempo e, e ver como as coisas é, 
poderão ser feitas daqui para frente. E convenhamos, é, é, partiu ali, inclusive de uma carta com muita gente famosa ali, propondo algo, tipo, algo do tipo, convenhamos que isso é, in, é inviável, é, 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 literariamente, liricamente é, é bonito, mas na prática é. não existe, embora seja uma ótima provocação para que a gente possa é, conversar a respeito. Né? É, isso porque numa moratória vão existir aqueles talvez até grande, grandes jogadores aí no caso da inteligência artificial que não vão parar e os que vão aderir à moratória vão parar e não vão se desenvolver quer dizer eu acho que ah, parar Pode, inclusive, aumentar o problema porque aqueles Olha, mais poderosos terão menos concorrência para avançar mais perfeito então eu acho que moratória não é o a solução Ok, é difícil você barrar o conhecimento, né? A gente já assim, não, não tem como, na verdade, você barrar o conhecimento. Ele vem, você pode até atrasar um pouco, mas barrar não é possível, né? Então ele vem de qualquer forma e é bom que ele venha da melhor forma e não trazendo interesses poderosos, etc. É o, o senhor teve a oportunidade de entender um pouco mais a fundo essa, isso que foi aprovado na União Europeia? Sim, o, na União Europeia eles dividiram em classes, ou seja, eles foram bem pragmáticos, vamos dizer assim, porque eles, a partir dos problemas, eles classificaram esses problemas. Então, hum. tem uns problemas de muito, é, vamos dizer assim, muito perigosos, que esses têm que tomar muito cuidado e enfim, são aqueles que dizem respeito à saúde das pessoas. As eleições ficou em, no nível mais alto, são três Isso. ou quatro. Uhum. É, a questão eleitoral ficou no nível mais alto, porque aí você acaba com a democracia se você não colocar Isso. isso nesse... Que já tem é... sofrido recentemente muito né com as ondas muito. de desinformação. Sem dúvida. Então, eles classificaram em níveis, né? ainda não é perfeito, eles até reconhecem isso no documento, mas é um grande passo, porque até hoje todas as legislações, elas, é, inclusive a, a brasileira, que já existe até um, uma lei brasileira que regula a IA, né? Mas, e, mas e, já e, votada? Já votada, já votada, já passou a ser lei. Ah, né? verdade, você tem razão, tem razão. Mas, mas, mas eles fizeram assim, sem, sem considerar a realidade, na verdade, eles quiseram. É, punir o desenvolvedor, a lei brasileira, mais ou menos assim, coloca toda a carga de punição no desenvolvedor. Mas o desenvolvedor não é o, 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 quem faz o, o problema. Na verdade, o problema é de quem usa, e usa uhum. para o mal. É isso, você não pode culpar. E ainda tem mais, inteligência artificial, é o erro é inerente à inteligência artificial. Da mesma forma que o erro é inerente aos seres humanos, a inteligência artificial ela erra. Ela não está ali para acertar sempre. Na verdade, ela só consegue acertar algumas vezes porque ela erra. Sim. Okay? Então, quer dizer, você só consegue um algoritmo que, que trate esse volume de dados é, se ele se você aceitar que ele cometa erros. A, a essência do machine learning é isso, né? é uma, uma, uma aprendizagem que se, só se aprende com, com muito erro, com muita, muita, muita tentativa. É, né? é, é quase um ensaio e erro, não é bem isso, mas é quase um ensaio e erro com 
alguns, digamos assim... É, na verdade, o, tudo isso é o seguinte, você tem dados, esses dados passam por um algoritmo, vamos chamar esse algoritmo de máquina, porque certo. é um algoritmo, e esse algoritmo gera um modelo. É só isso, são esses três, esses três blocos, tá certo? Então, aí você coloca inúmeros, é, digamos assim, problemas de computação, de estatística, enfim, de representação, como é que eu vou representar o mundo dentro do computador, quando o mundo é isso tudo que a gente... Eu, um computador que não nasceu de uma mãe, vamos dizer assim, porque nós nascemos de uma mãe. <risos> e, e a gente vem aprendendo desde a hora que nasceu, talvez até antes, com certeza. Então, a, mas a máquina não tem isso. Então, como é que você vai abstrair o mundo real para dentro da máquina? Né? Isso é um, um problema de representação... É, de conhecimento, vamos dizer assim. E também, isso já, já nos dados, você tem que pensar nesse problema já nos dados. No algoritmo, aí explode, explodem os problemas, porque, primeiro, analisar esses dados computacionalmente, é, vamos dizer assim, é intratável, é, muito, é, é muita complexidade. Então, você começa a dizer, não, eu posso errar. Aqui ali. Aí sim, aí você encontra um atalho para achar aquele modelo, que pode não ser o melhor, mas é um bom modelo. Né? Uhum. E aí existe é, tudo isso. Então, você começa a fazer avaliações estatísticas, estatística joga muito forte aí. Enfim, e, e você tem esse grande problema computacional, que é fazer isso dentro de um tempo aceitável. E aí ele gera um modelo. E aí começam os problemas, porque o modelo, ele, eles não são explicáveis, esse é que é o problema. Um médico que vai usar inteligência artificial para fazer um diagnóstico, se o, o, o paciente perguntar, mas por que, é que você chegou a esse diagnóstico? Ele diz, não sei. Vamos perguntar a máquina? Ele diz, não sei também. Entendeu? É tão complexo. É tão complexo o resultado que a máquina também vai dizer que não sabe. Porque, porque não tem como fazer de trás para frente. Entendeu? Isso... Isso é, por exemplo, às vezes você encontra resultados que são enormes, assim, tipo terabytes. Um, só o resultado, só, só o, o que a gente chama de modelo, né? E, e aí complica, né? Então tem uma grande área de pesquisa agora que eu já tinha me engajado antes, que é a, assim, você, a explanação dos modelos, ou seja, eu quero modelos agora que sejam. É, autoexplicáveis, porque eu quero que o médico explique para o paciente que ele juntou aquele sintoma com aquele outro e com aquele outro e deu esse diagnóstico aqui. Ok? Interessante isso. É, é, é uma área de pesquisa, então muito interessante e, e também quando você não usa isso, que é o que está acontecendo hoje, você usa o modelo para chegar numa para tomar uma decisão, mas opa, como foi que eu tomei essa decisão? Eu digo, não sei, a máquina vai. Engraçado, doutor. Isso, só tome a decisão. Engraçado, professor, que, que isso dialoga, tem muito a ver com comunicação, né? Tem Sim. muito a ver com a, a, a explanação, exatamente como é que você chegou ao modelo é. e você tem que facilitar um processo comunicacional. Então, é uma das soft skills aí que, que, que tem crescido, é. né? Aliás, só voltando à questão que o senhor falou da ONU, eu achei muito interessante essa abordagem. Fica aqui uma sugestão para quem porque toda, 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 nós estamos falando de construções humanas, nós não estamos falando de perfeição, nós não estamos falando de colocar uma regulação que ela vai re resolver um problema. 
a resolução vai organizar alguns problemas, vai gerar outros e, e fica uma, uma, uma constante corrida humana em busca de... É um dinamismo, né? um modo contínuo em busca de amenizar os problemas e outros que vão surgindo, etc. Então, eu sugiro, para saber o que é a ONU, que eu acredito que seja um mecanismo interessante para colocar poder nessa... Nessa, nessa organização que se espera, eu sugiro a biografia do Sérgio Vieira de Melo, não pense, não pense nesse, nessa minha sugestão como algo de tecnologia, mas para entender o que é o mundo ONU, com as suas contradições, com as suas dores e com a sua vontade de acertar, muitas vezes. Eu tenho esse livro aqui, em algum lugar, mas, mas uh, eu li, cara, gost, gostei muito dele em si, a biografia dele e e a forma como ele morreu foi estúpida, né? Foi uma... O mundo perdeu muito com aquela morte. Com aquela morte. Enfim, ONU interessante, talvez seja um mecanismo que controle essa regulação, que olhe para essa regulação abaixo da ONU, até mesmo para fortalecer a ONU, que, que, que tem sofrido também tantos, tantos ataques e tantos questionamentos a respeito do que... Do, qual o poder dela. É, alguém pensa nisso, professor? Esse, essa regulamentação, por, por acaso, é, tangencia de alguma forma para a ONU ou esse, ou esse debate ainda não existe? Já existem alguns países que estão tentando ter uma proposta da, da Europa né, de criar um, um mecanismo. É, eu não sei, me parece que não existe nada ainda no Mercosul, no Brasil, sobre isso, mas é, procurei e não achei mas pode ser que exista, mas não... É, eu sei que existem comissões no, uh, no Congresso que tratam desse assunto, né? Já houve uma lei... O Ceará tem uma lei né, de inteligência artificial, mas também faz o mesmo, comete o mesmo erro da, da lei federal, uhum. que é tentar, é, vamos dizer assim, levar a culpa a quem desenvolveu e não a quem usa, né? Uhum. Esse é o problema. E... E que vai ser corrigido, sem dúvida nenhuma. Né? Foi um primeiro passo, vai ser corrigido. E... Porque, porque se você é, vai punir quem desenvolve, você está punindo o desenvolvimento do conhecimento em si, de, de inteligência a artificial. A pesquisa, né? A pesquisa, a pesquisa tem que ser livre. É, ou então a própria inovação, assim, quando você fala em startups e tudo mais, é, elas não existem sem o desenvolvimento. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor imagina aí. Um mundo em que o Brasil, com toda a sua dificuldade de, 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 de promover o pesquisador, de remunerar o pesquisador, de incentivar o cientista, ele ainda tem aí um medo adicional, que é uma, uma regulamentação, algo é, legal a respeito do seu produto. Ele tem, tem que pensar livre, né? ele tem que ser estimulado a pensar e não, e não ser tolhido. O senhor, o, senhor, o senhor acha, tem uma, uma, um ditadozinho, uma, uma, uma frase que ficou meio popular, para colocar nessas, nessas regulamentações, de que o que não pode na vida convencional também não pode na vida digital. O senhor ah, acha meio simplista é. ou o senhor concorda? Rapaz, em grande parte, se a gente está falando de redes sociais, eu até concordo, porque a tal coisa... É, a calúnia sempre foi crime. E a calúnia digital é crime. É. Entendeu? Tô, a, esses, 
esses problemas já foram tratados e resolvidos no passado. Fake news é mentira. Mentira pode ser crime, ou, ou, ou muitas vezes é. Né? Se você influenciou a vida de alguém ou, ou se você, digamos assim, está mentindo para ganhar uma vantagem financeira, eleitoral, ou seja lá qual for, é crime. Sempre foi. É, então, eu acho que, que, que vamos aplicar, os, os digamos assim, todo, tudo que a gente já aprendeu no digital, porque tem que ser assim. Né? Ou seja, como é que a pessoa pode querer com uma notícia infundada, sem base em fatos, querer que aquilo prospere? Como é que pode isso? Não, não tem sentido. O senhor acha que o ponto de partida é esse que, pelo qual nós estamos caminhando, que é pensar na, 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 na regulamentação de ar, enfim, de instrumentos, ou o ponto de partida não seria olhar para as big techs, é, de alguma forma fragmentar esse poder, claro que tendo todos os cuidados e respeitos às questões de, empreende de, de empreendimento, de, de, de crescer, de, de empresas, é, não estou propondo nenhuma filosofia de, de séculos passados, mas olhar para... Para, existe hoje um, um poder muito grande, que é o poder de hiperempurrar conceitos e, e persuasões. Então, se você não acha que o, o começo está em discutir até onde pode o poder? Eu acho que, bom, como eu disse, tem, tem os dois lados. Né? Então, uma concentração de poder digital... É algo muito, assim, é, se compara ao poder do, de um presidente de um país, né? Hum. Ou seja, de, um, de, um, de um grande país. Ou talvez de um ditador, viu? Ou ditador, é isso que eu estou dizendo. Então, é, mas ou esses, essas big techs né, que é, a gente conhece, é, elas também trouxeram um avanço rápido, né? Em pouco tempo. Se você vamos, vamos falar assim de um, de um médio prazo, em quer dizer início dos anos 2000, as pessoas começaram a se conectar via internet. E aí começou uma série de lá em antes disso esses assim grande parte desses como Google etc. Eles já estavam pesquisando e, e e nos entregaram ferramentas muito interessantes, ou seja, uhum. que realmente aumentou a produtividade. A gente está conversando aqui. A última vez que eu conversei com você foi no estúdio, como eu uhum. falei, agora, sem perda de, 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 de nada, a gente está conversando aqui online. Então, isso... É, 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 precisa nem pegar o trânsito da 13 de maio, estamos aqui do mesmo é, jeito. É. E aí... Tem que ver também a questão da pandemia, que deu um grande avanço, Sim. né? Muito, muito bom. Uh, o Brasil, assim, olhando aí os relatórios da, uh, do Banco Mundial com respeito a, ao Brasil, o, o aumento de, de dados, de, de tráfego de dados depois da pandemia é uma coisa que, durante e depois da pandemia, é uma curva que, vertical, né? Interessante isso. O então, Brasil já, já entendeu o seu potencial 
digital, professor, será que já, já, já entendeu o quanto pode? Ah, rapaz, entendeu não, nenhum mundo entendeu, mas, mas é isso. É, tem muita coisa, assim, nós estamos só arranhando a casca. Dizer assim, nem, nem chegamos ainda na castanha, nós estamos só arranhando a casca. O que que... E, ah, pois não, fica muito, à vontade. Muito pouco, na verdade. Quer dizer, tem muita coisa ainda para acontecer. É, a tecnologia agora vem a passos muito largos. Né? Quem, quem, quem assim, entrou nisso é, há, muito, há, há 30 anos, meu caso aqui, é, vê como isso cresceu. Né? Outro dia uma pessoa passou por mim, isso é coisa de ET, né? Pode ser pode até. Eu digo, rapaz, eu, assim, você, você me ofende, porque eu estava dentro desse negócio. Eu sei como é que não tem nada a ver com ET. É. Que, mas é, mas uh, é isso. O, 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 ainda, ainda há muito. Ou seja, o Brasil ainda não conhece esse poder digital e é importante que... Outro, quer dizer, é arriscado que outros, outros saibam mais do que do que nós mesmos a respeito de nós. Né? É porque a gente tem aí uma, um povo ávido por, 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 por empregabilidade, por, por chance, chance na vida. Então, a gente qualificando esse povo, um país continental, se estiver conectado e qualificado, eu acho que pode muito. Então, a gente está longe ainda disso, mas eu acho que pode muito. É, e, por falar nisso, o que, que a universidade tem, tem produzido, o UFC em especial, tem produzido de melhor, de pesquisa? O que, é que chama a atenção do senhor assim, nas pesquisas que, que estão feitas, que estão acontecendo, que estão saindo do forno? O que, é que, que, é que brilha os olhos do professor? Eu vou falar assim, mais na área de tecnologia mesmo. Sim, né? claro. Então, é, na área de tecnologia, ocorreu um grande, digamos assim, uma grande corrida para projetos é, de desenvolvimento, né? já se faz a pesquisa e tudo mais, a pesquisa é importante, mas agora muito, digamos assim, aplicado. aplicado por um... É bom, isso é ótimo, isso é inovação. Né? Então, hoje, grande parte da universidade é financiada mesmo por esses projetos. Né? Uhum. Tem gente que acha que, que a universidade é financiada pelo MEC, sim, o MEC paga o custeio... Mas não mais, apenas, né? Mas não apenas. Tem um grande aporte, não dá para eu te dizer quantos por cento, mas é coisa grande, que, é, que é, são aportes de empresas na, na, em projetos né, na universidade, inclusive construindo prédios e tudo mais, uhum. né? que, que, pertence, que passam a pertencer, logicamente, à universidade. Então, é, assim, outro dia teve uma entrevista de um... É, uma autoridade de ciência no Brasil, e ele estava dizendo, não, tem que tomar cuidado, porque as universidades federais é, vão ficar sem financiamento, estão perdendo interesse. Eu digo, pelo contrário, eu acho que está ganhando interesse. Está aumentando. É, eu também e, acho. É, tem, claro que tem que resolver esse problema do financiamento público, né? tem que, isso tem que ser atacado, eficiência e tudo mais tem que fazer parte, mas hoje grande parte do financiamento está vindo mesmo, não só na área de tecnologia, na área de farmácia, 
até na área de artes, porque grande, as empresas têm que aplicar em artes, em, em cultura. E, enfim, é, 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 essa é uma tendência com grandes resultados, com grandes resultados para as empresas que, que aplicam os seus recursos. Ou... Pegando a fala aí do, do seu amigo, cuidado, a gente tem que ter com tudo, né? Mas é. essa aproximação universidade-indústria tem muito a, a, a levar soluções e, e, e bons resultados para a sociedade, porque a indústria chega com o seu problema, expõe o problema para, para os estudantes, os estudantes, à medida que aprendem, vão em busca dessas soluções. E essa solução chega é. às pessoas. Sem dúvida. É muito... Eu vou fazer uma ressalva aqui. Hum. É muito importante, hum. até... Vou pegar um gancho aí no que você tinha falado antes. É muito importante que se estude teoria. O, a claro. universidade é o lugar de se, se não fizer lá, não vai fazer em lugar nenhum. Perfeito. Então, é, teoria é algo que tem que ser estudado na universidade. A gente estava falando agora há pouco dos projetos aplicados. Ótimo, tudo bem. Mas esses projetos aplicados têm que contribuir com a, com a pesquisa teórica ou com a, o ensino da, da teoria. Não pode... É, deixar isso de lado, né? Por quê? Agora mesmo você estava falando de programação, aí do... Fábrica de programadores. Fábrica de programadores, duas mil vagas, etc. Hum. Aí, assim, você podia pensar, mas por que formar é, programadores se já tem ferramenta de inteligência artificial que gera código, né? Você, uhum. Será que vão acabar os programadores? Não, não vão acabar os programadores. Aqueles que conhecem teoria não vão acabar. Aqueles que sabem o que é que tem por trás de uma estrutura de dados dentro de um programa, esses não vão acabar, ok? Esses vão continuar. Aqueles que, que sabem que um algoritmo de inteligência artificial tem seus limites e quais são esses limites, isso é teoria. Isso ele aprende com teoria, na teoria. Então, isso tem que ser ensinado também. Eu fico muito preocupado quando chega a gente e diz, não, a universidade tem que fazer tudo prático, tudo não. calmo. É, tem teoria, tem, 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 tem tudo que é, toda a prática é justificada por teoria. E o estímulo, o estímulo ao pensamento. Sem dúvida. Porque a IA surgiu de, de alguém que pensou e provocou e, e daí, enfim, daí é. corre o mundo. É. A máquina de Turing, como foi pensada por Turing, é teórica. Essa Sim. máquina não... Assim, é teórica. Depois ela se transforma no computador, mas lá na hora que ele fez, não existia computador. Né? Então, essa é a máquina de Turing, que é, que, é, que é teoria, e a gente tem que conhecer esse negócio. Tá a gente tem que, que fazer conhecer. Como eu disse, estrutura de dados, quem programa tem que conhecer, tem que saber o que é, porque o chat GPT não vai gerar um programa, digamos assim, na sintonia fina, exatamente o que ele quer para aquela coisa que ele está fazendo, ou seja, que vai ganhar alguns milissegundos quando ele dá a resposta, mas que pode significar dias uhum. para uma resposta melhor. Então, o, o, digamos assim, a teoria tem que ser entendida, porque é, pode, pode mudar a linguagem de programação, pode mudar o... o você querer usar um gerador de, de código, não tem problema não, mas você vai se manter no mercado se você conhecer teoria. Okay? Professor, então, eu, eu acho que eu interrompi quando eu perguntei sobre pesquisas interessantes, o senhor ia falando sobre, hoje está muito aplicado ao desenvolvimento, 
mas eu, eu, eu queria saber mais a esse respeito. Eu acho que tem um mundo aí de, de desenvolvimento de novas ideias. Eu queria insistir um pouco nesse ponto. Assim, o que, que, o que, que vem chamando a atenção do senhor, da UFC, na tecnologia, a respeito de novos, novas provocações, novas pesquisas, enfim? É, o, assim, essa onda de inteligência artificial... Antes, quem fazia algo, fazia, tinha aquela ideia que era dentro de uma certa área e era algo muito profundo, ou seja, que talvez só o pesquisador conhecesse e tudo mais. Então, agora a gente vê o seguinte, uma introdução forte da área de inteligência artificial. Né? Então, todo mundo está fazendo um pouco de inteligência artificial. Quem faz? Está fazendo alguma tecnologia na área de farmácia, está pensando em dados para analisar e gerar um modelo. Tá certo? Então, isso é algo que que está se integrando em todas as áreas. Eu falei farmácia, mas está na medicina. Isso foi muito usado durante a pandemia, que o, o Ceará, né, principalmente para é, predizer o que vai acontecer baseado em dados. Isso ocorreu muito aqui no Ceará e, e o governo do Estado se, é, aproveitou esse, esses resultados é, com performance melhor do que outros estados que não fizeram. Uh, isso, bom, mas vamos falar aqui de pesquisa em si, eu acho que a área de algoritmos é uma área muito, digamos assim, interessante, de, de, de teoria, então, é, o que as pessoas buscam hoje é encontrar algoritmos aproximativos, ou seja, que, que dão uma garantia de uma certa, um, digamos assim, num certo nível da resposta, que ele vai dar, ok? E que, digamos assim, a gente, todo mundo está correndo para encontrar algo que seja um pouco mais rápido, um pouco mais, é, digamos assim, com a qualidade melhor, certo? Então, é você, esse, essas duas coisas. Ou seja, eu quero uma, que o meu resultado seja melhor, é, mas eu quero também que o meu algoritmo seja mais rápido. É interessante notar isso, né? Que tem quando você relaxa o, a, de, a sua demanda por precisão, ou seja, eu não quero mais uma coisa muito 100% precisa e você relaxa esse, é, essa, digamos assim, é, esse ponto, né? Eu quero relaxar, não preciso mais ser muito preciso. Aí você ganha um mundo, uhum. tem muita pesquisa em cima disso, né? É o que eu te falei. Muita gente também pesquisando para projetos de empresa, né? E o, o Ceará tem esse programa do cientista chefe, né? Uhum. Também um grande avanço. Eu acho que já foi copiado aí por outros estados com sucesso também. Isso foi um grande, uma grande ideia, né? Que que fez avançar, né? Ou seja, o cientista chefe, porque a universidade passa a agir dentro do governo. Né? Uhum, uhum. Isso, é, isso é interessante, com resultados direto para a população. Isso é muito bom. Bom, aí é, a gente tem na área de física. Você sabe que a física é o, digamos assim, a área de pesquisa em física na UFC é uma das melhores do Brasil. Vamos dizer que sim, que seja a melhor, né? É, e, e bom, eu vejo também muitas pesquisas interessantes por lá, que são muito produtivos. Tem o na área de petróleo, né, para tirar petróleo do pré-sal, petróleo 
é, de rochas porosas e tudo mais, também tem tido grandes avanços né, nessa área de, é, enfim, de, de petróleo, é, na área, nas áreas de engenharia também, nessas áreas de é, novos pavimentos e tudo mais. Né? Espero que seja aplicado no governo, porque o nosso pavimento está precisando realmente Senhor, melhorar. O senhor, o senhor acabou de tirar da, do, do que eu ia dizer. É. é isso. Mas nem sempre é fácil você passar da universidade para a empresa. Na verdade, não, isso é um é. grande desafio. Mas se cada passo, mesmo que você faça uma pesquisa e que essa não chegue à vida real, é um passo que economiza para um próximo pesquisador que vai tentar melhorar e é assim que se dá a ciência, é. pouco a pouco, se desenvolvendo. Professor, é, Hamilton, aqui, a não. gente tem... Desculpe interromper. A gente tem um, um problema é. aqui, digamos, no nosso modelo nas universidades públicas, porque os os pesquisadores, ele, quem tem ideias, digamos assim, professores, pesquisadores, eles são funcionários públicos, somos funcionários públicos. Então, existe uma série de restrições para funcionários públicos, assim, com relação a empreender, com relação a participar de uma empresa. Uhum. Enfim, são restrições inerentes ao serviço público. É muito bom, por um lado. Mas, por outro lado, ele... Ele tolhe, né? É, tolhe o, o, o interesse do pesquisador, né? Ou seja, a, e, e tem outra coisa. É, é, existem, por exemplo, leis, eu vou citar uma aqui, que é a lei da dedicação exclusiva. Uhum. Existe uma lei é, do lado dos anos 60, se eu não me engano, fim dos anos 60, que é, diz o seguinte, que o professor não pode ter nenhuma espécie de remuneração salvo o da universidade. Uhum. Então, é, é o a dedicação exclusiva e as pessoas têm que, é, digamos assim, é, atentar para o fato que eles não podem fazer outra coisa. Mas o mundo está lá fora querendo remunerar esse professor e o professor está querendo empreender. Uhum. Cara, é uma dificuldade. É uma uhum. dificuldade, continua sendo uma dificuldade. Algumas leis já foram feitas para tentar amenizar, mas também não, não resolveu muito. Ninguém... É, na hora... A, a, a própria entrada, a própria aproximação da indústria e da universidade foi uma dificuldade imensa para que é. isso fosse aos poucos acontecendo e hoje é. já existem algumas ilhas ali de, de, de muita é. eficácia, né? Mas eu ainda vejo muitos problemas assim. Sim? Vamos, vamos fazer uma, uma comparação rápida aqui. Hum. A lei diz o seguinte: que quem é professor é é, servidor público e tem uma uma ideia e essa ideia pode se transformar em produto o professor tem direito a 30% do, do direito comercial né desses produtos certo 30% uhum. ou seja 70% pertence ao governo pertence à universidade ele é ele é servidor então é isso é aplicado por exemplo no parque tecnológico da UFC se você é professor e vai querer empreender dentro do parque tecnológico, você tem o direito a 30%, em grosso modo, dos direitos comerciais. Como é que se passa em outros países? Nos Estados Unidos, vamos lá você. É, você vê, a Google tem sócios da universidade. Uhum. Né? Tudo bem, as, o critério de universidade lá é um pouco diferente do nosso, os professores não são servidores públicos, é, apesar da universidade ser financiada pelo dinheiro público. 
Então, o que acontece? Vamos pegar Google. Tem sócios da universidade. Uhum. Como é que, que se passa essa sociedade? É, é, é invertido. A universidade diz o seguinte, não, 20% da, do direito comercial é da universidade. Entendeu aí a inversão? A, a, aqui, 30% é, é, é o que o professor tem direito, ou seja, 70% é da universidade. Ou seja, ah, ela provoca 20%. um motor de, de, de estímulo é. para que aí as pessoas falo, vão... Quem é, é, quem é que vai ter ideia para inovar, tá uhum. entendendo? Uhum. É, com a inversão dessa, tá entendendo? É, 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 é incrível isso. Ainda... Ninguém consegue atacar. A lei de inovação... A lei de inovação é quem está dizendo isso, porque antes era zero, certo? Antes é. era zero para o pesquisador. Agora, com a lei de inovação, é 30%. Mas é muito, muito, digamos assim, porque, digamos, você ter a ideia e transformar em produto, isso não é fácil, doutor. Não é. Fácil. E você vai fazer isso, assim, a ideia é toda sua, né? você pode dizer, ah, mas você usou insumos da universidade. Bem, usei o computador da universidade, usei o laboratório. Mas o mais caro é a ideia, é a, é a é, qualificação é, humana para despertar é, isso. É por isso que tem muito, ainda... Muito, ainda tem muito chão, viu, professor? Muito chão, é. A, a contribuição da ciência ainda é muito pouco para a tecnologia. Professor, nós estamos com mais de 35 minutos no ar, uma conversa muito boa. É, o que, que eu não provoquei, o que, que eu não perguntei, que o senhor considera importante deixar registrado aqui para a gente finalizar? Bem, é, eu acho que a gente tem, tem ainda muito, muito o que falar sobre isso. Né? Uma coisa que eu gostaria de ter conversado mais é justamente como fazer com que a gente tenha garantias que o que o que já é nosso continue sendo nosso, ok? Porque quem tem dados é quem manda. E pode ser que a gente não tenha os nossos dados, ok? Então, o, o, é, é muito importante, por exemplo, se você fala da Amazônia e tudo mais, é muito importante que uh, nós coletemos esses dados, principalmente dessas áreas mais, que são, digamos assim, mais nossas enquanto enquanto Brasil brasileiros, né? Que a gente colete esses dados, porque esses dados ou outro pode, pode estar coletando ou uh, a gente vai perder, ou seja, conhecimento se não coletar. Hoje tudo é dados, né? Não, uhum. não tem como fugir disso. Não é, não é mais algo que se discute, na verdade. Do, você tem que ter dados para poder analisar os dados. Então, a gente está deixando de coletar esses dados, assim, precisamos fazê-los. Né? Tem muita coisa que a gente ainda está deixando para trás, a gente está deixando para trás e deveria, digamos assim, começar a atuar mais fortemente nisso e pensar em dados abertos também. Pensar em dados que são acessíveis a todos, né? Evidentemente que tem dados que você não pode revelar é, dados privados, dados das pessoas, Sim. o prontuário médico com o nome da pessoa, o CPF da pessoa, não existe. Não tem é, é uma outra complexidade pensar no dado como uma riqueza planetária, né? 
e aí, com suas múltiplas vertentes do que pode, do que não pode, do para que usar, os crimes cibernéticos, as... aí tem um, é um mundo. Mas é. é bom que esse mundo fique aqui, porque a gente combina uma próxima, uma próxima tá. conversa a respeito disso. Ok. Ok? Bom, eu tive o prazer de conversar com o professor Fernando Carvalho, que é professor da UFC, meu ex-professor, e ele passou, ele foi durante oito anos presidente da empresa de tecnologia da informação, e a gente conversou sobre uma porção de coisas provocadas a partir da regulamentação ou não dessa nova vida digital. Professor, muito obrigado, foi um imenso prazer. Muito obrigado, um prazer, Hamilton, estar de volta aqui. Então a gente fica por aqui, lembrando que os conteúdos do Povo Tecnologia você também acompanha todas as quartas na, nas nossas lives, diariamente comentado na CBN e na coluna do Povo Tecnologia lá no portal Povo, que você encontra facilmente. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado professor Fernando e até a próxima. Tchau, tchau. Você escutou o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoio Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos.